0: Dios espera que llegamos como Dios quiere llevarnos a algo nuevo que Él tiene porque quizás hemos estado dando vuelta en esta orilla pensando me lanzo o no me lanzo lo hago o no lo hago será que sí o será que no podré o no podré y los años pasan y nos quedamos en la orilla mirando al río que corre mirando las cosas que pasan y no cruzamos a veces lo que necesitamos es una palabra que nos dé seguridad, a veces lo que necesitamos es el ánimo de la fe y la seguridad de la fe para decir, yo sí puedo hacerlo con la ayuda de Dios, y lo voy a hacer de esta manera. Yo quiero que tú puedas entender cómo cruzar a la otra orilla, y quiero usar un pasaje que se estuvo hablando durante los tres días de ayuno y oración que estuvimos. Eh, ayúdame un fuerte aplauso a esta iglesia. Los hermanos que, todos los hermanos que vinieron al ayuno a algunos de los tiempos de oración. Eh, <coughs> perdón Varios hermanos estuvieron, muchos hermanos estuvieron viniendo en diferentes horarios, diferentes tiempos para ayunar, para buscar la dirección de Dios en este año, para pedirle al Señor que nos lleve a la otra orilla. <coughs> y eh, varios de los líderes de la iglesia estuvieron compartiendo palabra en cada uno de los tiempos de oración eh, y y yo estuve recibiendo también de eso eh, el Señor habló durante esos tres días y me habló a través de este pasaje que está en Josué capítulo 3, versículo 1 al 5 sí Josué, capítulo 3, del versículo 1 al 5 allí dice la palabra Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de tres días, de conmigo, tres días, los que estuvimos ayudando a nosotros, tres días, tuvimos tres días ayudando. So Josué llevó el pueblo y trajo el pueblo hasta la orilla del Jordán y estuvieron en la orilla del Jordán tres días. Los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan entonces vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella a fin de que sepan el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y el arca haya distancia como de dos mil codos. No os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos. Porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Señor, alabamos y bendecimos tu nombre por tu palabra que es buena. Señor, usa esta palabra para provocar en nosotros el deseo, la fuerza, la fe, la confianza y la seguridad de cruzar a la siguiente orilla, de pasar al siguiente nivel. Crea en nosotros la expectativa de las grandes cosas que tú vas a hacer para llevarnos a lo que tienes preparado para nosotros en este año 2024. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Voy a hablar proféticamente para algunos de ustedes, antes de comenzar el mensaje. No sé si me oyen, pero el micrófono me está haciendo como eh, flipa, no sé si arriba o abajo. Pero está queriendo hacer algún... Algunos de ustedes recibirán familia que por muchos años no han visto. Y Dios tiene preparado eso para este año. Algunos de ustedes se unirán a, a, a gente que por años ha estado esperando por ellos. Eso va a pasar este año en el nombre de Jesús. No, no, no estoy diciéndote eh, que soy Dios. Estoy diciéndote, eh, eso lo pone en mi mente y en mi corazón el Señor mientras estaba orando. Y Comparto lo que Dios pone en mi mente. Eh, te servirá de testimonio de que Dios es un Dios grande y poderoso. Porque aunque no sabes cómo, aunque parece muy difícil y aunque no puedes controlarlo, Dios es el Dios que lo controla todo. Y que hace que lo imposible sea posible por medio de tu fe. Y de mi fe, lo imposible se hace posible en Dios. Escuche, en Dios. No es nuestra fe quien hace las cosas. Es Dios quien hace, pero nuestra fe provoca que Dios obre a favor de ellos. Quiero hablarte acerca de este pasaje. El momento profético se fue. Para cruzar a la otra orilla, ¿qué tenemos que saber? No tengo mucho tiempo, tengo que darte este mensaje en 20, 25 minutos, no me voy a apretar tanto. ¿Qué tenemos que saber para cruzar a la otra orilla? Si, si nos damos cuenta, y quiero contextualizarte, el pueblo de Dios salió de Egipto, estuvo en el desierto, salió de Egipto y cruzó ¿qué? el mar rojo. Y Dios abrió el mar, maravilloso. Pero del mar rojo a este momento en el Jordán, en primeros capítulos de Josué, pasaron 40 años, diga conmigo, 40 años. Toda la gente que cruzó el mar rojo ya no está, ya murieron. De los que cruzaron el mar rojo, posiblemente solo queda Josué, Caleb y algunos de su familia. Solo ellos. El resto es gente joven. Ahora están frente al Jordán y la tierra donde Dios les quiere llevar, la tierra donde Dios les va a llevar, está al otro lado del Jordán, la tierra prometida. La conquista y lo que Dios ha preparado para ellos, lo que han estado esperando por 40 años, Diego, solo 40 años, está a la otra orilla. hay cosas que aunque lo has esperado por mucho tiempo están tan solo a la otra orilla y cuando estás para cruzar a la otra orilla lo que necesitas saber es cómo cruzar a la otra orilla y Dios se encarga de hablarle a su pueblo dirigir a su pueblo por medio de Josué lo primero que necesitamos saber para cruzar a la otra orilla, es que única y solamente lo lograrás siguiendo la presencia de Dios. Siguiendo la presencia de Dios. La primera indicación que recibe el pueblo antes de cruzar a la otra orilla es que el arca del pacto, el arca de Dios, junto con los sacerdotes y los levitas, iban a ir delante cruzando el río Jordán. Y créanme que el río era ancho porque la distancia que iba a haber entre el pueblo y entre el arca iban a ser nada más de dos mil codos. Así que el río era ancho. Lo que el pueblo tenía que saber, por eso fueron por todo el campamento y fueron explicándole a todos en el campamento cómo debían comenzar a cruzar el río Jordán. Cómo debían ir a la siguiente nivel a la otra orilla. ¿Cómo iban a alcanzar y pisar la tierra del otro lado donde Dios quería bendecirles y donde Dios quería establecer a su pueblo? El arca. El arca representa la presencia de Dios. El arca era una caja, un cajón, donde Dios envió, mandó a poner las tablas de la ley los diez mandamientos, aquellos que le dio a Moisés allá en el monte Sinaí, esos estaban ahí en el arca. Primero que representa el arca, representa la palabra, la palabra de Dios. Allí estaba la primera palabra escrita que Dios dio a su pueblo. Segundo, que tenía el arca, también tenía el maná del desierto. El maná que Dios le había dado a su pueblo en el desierto para recordarle a su pueblo que él los guía con su palabra y que en el camino los sustenta. Que él es Dios sustentador, que no abandona a su pueblo y que sustenta a su pueblo en el camino. Que no abandona a su pueblo. Lo tercero que tenía el arca es que tenía el pedazo de la vara de Aarón. Y dice reverdecidas. ¿Sabe qué significa? Que aquella vara vieja con la que habían salido Orón y Moisés de Egipto, Dios la mantenía viva dentro del arca para recordar los milagros que Dios hizo por su pueblo. ¿Cómo Dios había hecho grandes cosas, que Él es un Dios poderoso y que su poder se mantiene vivo con su pueblo. Aquella vara fue la que por ella se hicieron los milagros delante de Faraón. Aquella vara abrió el mar delante de su pueblo. Aquella vara se golpeó la peña y el agua brotó de la peña. Aquella vara representaba... El instrumento que Dios había usado, común, corriente, pero con el poder de Dios, era poderoso para hacer cosas maravillosas y extraordinarias. Cuando el pueblo de Dios miraba el cajón, el arca, quizás si otra gente lo miraba decía, ese cajón viejo, pero el pueblo de Dios sabía lo que eso representaba y lo que había dentro de aquella arca. Así que cuando quiera que entraba el arca, donde quiera que iba el arca, el pueblo de Dios estaba reconociendo y viendo que la presencia de Dios reposaba sobre esa arca. Nadie podía tocarla. No cualquiera podía acercarse a ella. Porque el arca era sagrada y la presencia de Dios es sagrada. Hermano, hermana, en tu vida y en mi vida tenemos cosas que son, que nos afirman, nos guían, nos hablan de que Dios está con nosotros. Tenemos la santa palabra de Dios, que gracias a Dios, aquí la tenemos. Si alguien no tiene, tenemos Biblia para regalarle. Es tan fácil tener una Biblia. Es tan fácil leer una Biblia en nuestro idioma, tenemos la palabra de Dios que constantemente nos recuerda quién es Dios, nos habla de Dios y es una guía segura. Tenemos en nuestra vida la experiencia de haber vivido con Dios, haber estado enfermo y escuchar el milagro que Dios hace. Haber no tenido sustento y ver cómo Dios nos ha dejado de la mano aún el día que hemos estado hambrientos, que no hemos tenido de qué o cómo Dios ha suplido y nos ha sustentado. En nuestra vida el testimonio de la presencia de Dios, esa relación con Dios y ese testimonio de haber caminado con Dios es la guía más segura que tenemos para cruzar a la otra orilla. A veces queremos y pensamos que tenemos que inventarnos cosas nuevas, pero la verdad es que Dios sigue guiando a su pueblo de la manera en que Él lo ha hecho siempre. Su presencia es segura para guiarnos. No puedes apartarte de su presencia. Tenés que buscar su presencia, tenés que preocuparte, ocuparte con diligencia de buscar de Dios. Tenés que dejar de estar tan ocupado en las cosas de este mundo para ocuparte más de las cosas de Dios. Tenés que comenzar a pensar de una manera espiritual y entender que este mundo te lleva a estar esclavizado a lo carnal, a lo humano y lo material. Que aunque no es malo, no es lo primero para alguien que conoce a Dios como tú lo conoces. tenés que comenzar a confrontarte a ti mismo y saber si de verdad estás siguiendo a la presencia de Dios o te has quedado perdido, dormido, dormida, extraviado, extraviada. Tienes que confrontarte y mirar y decir, ¿dónde estoy mirando al arca de Dios? ¿Cómo estoy viendo a la presencia de Dios en mi vida? ¿Cómo estoy trayendo a memoria las cosas que Dios ha hecho sobre mi vida? Porque eso es lo que representaba el arca, el arca les recordaba al pueblo de Dios que tenían un Dios grande y poderoso que los había sacado de Egipto con poder y que estaba con ellos y que estaría con ellos y que nunca los abandonaría. Este año, si quieres cruzar a la otra orilla, tendrás que levantarte todos los días preguntándote dónde está el arca dónde está la presencia de Dios cómo en este día sigo a Dios en mi camino cómo en este día sigo la presencia de Dios en mi vida cómo en este día miro y veo las grandes cosas que Dios quiere hacer conmigo y sigues su presencia hay gente que no me cree Pero cotidianamente, a veces tengo que cambiar mis planes para ajustarme a los planes de Dios. A veces lucho conmigo mismo entre lo que quiero hacer, entre lo que sé que debo hacer y entre lo que siento que Dios quiere hacer. Tienes que comenzar a aprender hermano y a veces para seguir a Dios hay que dejar ciertas cosas Que hay que poner otras en segundo lugar Y que la única manera de cruzar seguros a la otra orilla Es siguiendo la presencia de Dios Estando en la presencia de Dios Morando en la presencia de Dios Tenemos que aprender a caminar en la presencia de Dios hay cosas que nunca recibiremos, hay cosas que nunca sucederán en nuestra vida hasta que no tomemos la firme determinación de caminar en la presencia de Dios y de seguir la presencia de Dios. Y hay gente que enseguida te va a poner una lista de cosas, no, pero escúcheme, la primera condición para que Dios cambie tu vida, la primera condición para que Dios cambie tus circunstancias no es que tú mejores, es que tú comiences a caminar Siguiendo a Dios No hay nada que Dios pueda hacer por ti Mientras tú te mantienes en tu estatus quo Mientras mantienes sentado a la otra orilla Mientras mantienes eh, en tu comodidad Mientras mantienes No, yo confío, yo creo que Dios lo va a hacer un día Pero nunca te preguntas o te preocupas ¿Cómo yo puedo encontrarme más con Dios? ¿Cómo yo puedo conocer más de Dios? ¿Cómo yo puedo seguir más de cerca a Dios? ¿Cómo yo puedo saber a dónde se está moviendo Dios? ¿Cómo yo puedo saber a dónde Dios quiere que yo vaya? ¿Cómo Dios quiere? Yo puedo saber qué es lo que Dios quiere para mi vida Y eso únicamente lo vas a saber cuando decidas caminar siguiendo a Dios. No estoy hablando de locuras que dejes tu trabajo, que dejes tu familia, no estoy hablando de, de esas locuras ahora. Te estoy hablando de levantarte cada día en tu corazón con la sensatez de saber, de encomendarte a Dios y decirle Señor, hoy, ¿qué es lo que tienes para mí? Estoy hablándote de que si en un momento de tu día, Dios, Toca tu corazón, te envía a hacer algo. Si Dios te pide algo, tú puedes estar presto para hacer lo que Dios está esperando de ti. Estoy hablando de que tengas en tu vida una visión clara de a dónde vas a llegar este año Qué metas y qué cosas Dios tiene para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tu negocio, para tu trabajo Para esta iglesia y en medio del río, cuando las corrientes del río se puedan hacer fuertes Cuando el viento pueda soplar, cuando la gente te diga, oye eso está difícil Tú puedes decir, no pero estoy mirando la otra orilla y yo voy a llegar, yo voy a llegar yo veo el arca de Dios, yo veo el arca de Dios Yo veo a Dios caminando delante de mí Yo veo a Dios caminando al frente Y yo sigo caminando en pos del Señor A mí no me importa dónde va la gente No me importa lo que dicen de la economía No me importa lo que diga nadie, ¿sabe por qué? Porque la gente habla mucho Pero Dios habla una sola vez Si no nos dejamos guiar por Dios Es porque estamos escuchando tantas voces Pero la voz de Dios es una El arca de Dios es uno por eso la orden de Dios no que fue que siguieran a 5 o 6, la orden de Dios fue síganme a mí. La palabra del Señor dice en hebreo, puesto los ojos en Jesús, escuche, puesto los ojos en quién, en Jesús. Ni en Mahoma, ni en María, ni en San Lázaro, ni en el otro, ni en la otra, ni en nadie. No hay presidente que te pueda arreglar la vida. No hay sistema que te pueda cambiar la vida. No hay ley que te pueda cambiar la vida. Solo Dios puede cambiarte la vida. Solo siguiendo a Dios puedes obtener eso que Él tiene para tu vida. La otra orilla solo se pisa cuando tú estás siguiendo a Dios y caminando con Él. Camina con ese Dios. Porque Él ha prometido, Él te ha hablado, Él te ha sustentado y Él ha mostrado su poder a tu vida. Es suficiente, nos ha dado suficiente argumento para que confiemos en Él. No necesitamos saber tanto. Ir a la universidad o tomar en un seminario. Muchas veces la gente que estudia tanto se pierde más fácil. Muchas veces la gente que lee mucho se pierde más fácil. Muchas veces la gente que anda desesperada escuchando predicadores, profetas, para recibir una profecía para su vida se pierde más fácil. Tenés que concentrarte. Tú eres pueblo de Dios. Has sido llamado a seguir a Dios y seguir su presencia. Busca su presencia. No te apartes de su presencia. Si te mudas de aquí un día, te vas a otro pueblo... Decides ir a otra iglesia, escúcheme, no estás perdido. Sigue su presencia, sigue a Dios y estarás bien. No se trata de seguir a hombres, no se trata de reunirnos en un edificio, se trata de seguir su presencia. Si Dios te ha traído hasta aquí, es porque Él quiere llevarte hasta allá. El que te sostuvo hasta esta orilla... Te va a cruzar a la siguiente. Este es un año para que tú y yo caminemos cercanos de la presencia de Dios. Lo segundo que Dios le dijo a su pueblo fue santificaos. Vea <ríe> <Léa> conmigo, santificaos. ¿Sabe <tose> qué es santificarse? Santificarse no es hacerse santo. Hay gente que se confunde, dice cree que santificarse es hacerse santo. No. Santificarse no es ser perfecto. Porque perfecto no somos. Santificarse significa el mayor significado que tiene santificar significa apartarse. Cuando yo me casé con Susel, yo me comprometí en apartarme para ella. Y ella se comprometió en apartarse para mí. ¿Qué significa eso? Es un compromiso de apartarte. Ni su ser ni yo somos perfectos, pero hemos decidido honrar un compromiso, una palabra. Cuando Dios dice santificaos a mi pueblo, lo que le está diciendo al pueblo, a partir de ahora, apártense para mí. No más divisiones. No me traicionen como es nadie. Eso es lo que le está diciendo. En Egipto ustedes tenían sus dioses egipcios. En el desierto se quisieron construir un becerro de oro. Se lo construyeron. Me han estado tratando de traicionar, me han estado traicionando muchas veces, le dijo el Señor. Y yo he sido fiel con ustedes con amor. Para cruzar el río, le dijo el Señor, para cruzar el río, santifíquense antes. En otras palabras le dijo, decidanse. Cada uno de ustedes, Confróntense. Decídase. La única manera de vivir en santidad para Dios es primero santificarnos para Él. La gente quiere predicarle santidad y no entiende lo que es santificarse. Usted puede simular una santidad, pero no puede simular la santificación. Porque la santificación... Es una determinación. Apartarnos para Dios. Significa vivir para Él. Reconocerlo a Él como el único Dios verdadero. A quien seguimos, en quien creemos, a quien le pedimos. Y como dijeron los jóvenes hebreos, ya sea que nos vaya bien o nos vaya mal, ya sea que vivamos o perezcamos a él y solo a él adoraremos, dijo Daniel, Sadrat, Mesat y Abednego. Cuando le pidieron que se arrodillaran contra otros dioses, ellos dijeron, no, nosotros somos santificados. Santificados. Lo que se hacía con un rey, cuando Dios escogía un rey, la unción que se ponía sobre un rey, ¿sabe lo que representa esa unción? Santificación. Eso significaba que a partir de ese momento, ese hombre, ese joven, era apartado para Dios y para el servicio de Dios. Cuando se ungía un profeta, cuando se ungía un sacerdote, cuando se ungía a alguien para el servicio de Dios, lo que eso representa y significa es que está siendo apartado, apartado para Dios. Que tu primer compromiso va a ser Dios. Que lo más importante para tu vida va a ser Dios. Que no vas a estar comprometido con nadie por encima de Dios. Primero Dios y después todos los demás. Eso representaba. Eso representa la unción de Dios. Eso representa la santificación. Y lo que Dios le está diciendo a su pueblo, el día antes, del otro lado, en esos tres días que están acá, santifíquense, mediten y determínense ustedes y su casa. Más adelante vamos a encontrar a Josué de la otra orilla que se para y le dice, cabero hasta aquí, a partir de ahora, decidan a quiénes van a servir. Si van a servir a Dios o qué van a hacer con su vida. Y Josué dice, mi casa y yo, escúcheme, mi casa y yo solo seguiremos al Señor. Sabe hay momentos en tu vida que tienes que analizarte, tenemos que analizarnos y decir, oye, yo me he estado disolviendo. Tienes que analizarte y decir, oye, yo me he estado me he estado comprometiendo con cosas que me he estado asociando con cosas que he estado en prácticas en cosas que y yo he dejado yo he dejado de apartarme para Dios y tenemos que confrontarnos porque la misión del diablo es llamar nuestra atención y apartar nuestro camino del camino de Dios y cuando el diablo logra eso entonces nos roba la santificación que está en nosotros y la santificación es esa determinación a seguir a Dios, esa determinación de serle fieles a Dios no significa que eres perfecta no significa que no te vas a equivocar No significa que no vas a pecar Significa que cuando te equivocas Y estás en el piso, caes en el piso Del piso, ¿sabes qué? Cuando te ves en el piso, dices Pero yo he sido apartado para el Señor Yo he decidido que mi vida es para el Señor Y el Señor me va a dar la fuerza para levantarme nuevamente Y para seguir caminando con Él Resbalé, caí, fui a la tentación Fallé, pero yo soy un santificado Yo soy apartado para Dios Yo voy a vivir para Dios Me salió mal, me equivoqué me desvié pero yo soy apartado para dios voy a corregir mi error voy a rectificar mi error y voy a seguir el camino del señor porque yo he sido santificado por el señor los santificados no pierden el camino hermano sabe por qué porque ya fueron determinados a seguir a dios el santificado pase lo que pase en su vida lo único que le importa es volverse a levantar y seguir caminando para Dios decide determinadamente por Dios dile Señor yo quiero vivir para ti no soy perfecta no soy perfecto yo a veces me equivoco hay muchas cosas que tengo que cambiar Señor pero yo quiero ir en ese camino contigo cámbiame transformame en el camino pero yo quiero que tú sepas que yo estoy determinado a creer solamente en ti en las buenas y en las malas cuando las cosas malas pasen con más fuerzas me sostendré de ti. Cuando las cosas buenas vengan, a ti será la gloria y la alabanza, porque yo estoy determinado a servirte a ti. Porque yo estoy determinada a confiar en ti. Cuando usted se determina y se santifica, sabe lo que pasa en en su, en su entorno espiritual. El diablo lo tacha de su lista. ¿Usted cree que el diablo es bobo? ¿Usted cree que el diablo quiere perder el tiempo con gente que aunque los haga tropezar se vuelven a levantar para caminar con Dios? Que aunque le haga una trampa vuelven a ir y siguen caminando con Dios. El diablo no, no es tonto, no quiere perder el tiempo con gente así. El diablo trata de sacarte del camino para ver si tú te desvías. Pero cuando él ve que aunque te trate de sacar el camino, tú sigues caminando, siguiendo a Dios. Que aunque te mandes el problema, tú sigues aferrado creyendo a Dios y ese problema se convierte en un milagro. Y entonces tu fe aumenta más en Dios. Y tú sigues creyendo y poniendo tu fe en Dios. Le dice, mejor lo dejo. Este definitivamente va a la otra orilla. No sé si estás entendiendo. ¿Alguien está entendiendo esta palabra? ¿Alguien quiere que predique una hora más? Ay, eso. no sé si tú entiendes cuando tú te apartas para Dios cuando tú te santificas para Dios Dios te mira del cielo y dice oye ay chico me faltó ponerle un poco más un poco más de cerebro para que fuera más inteligente pero tiene una voluntad de hierro no me quedó tan bonito pero oye tiene una determinación que lo hace precioso no será el mejor pero es el de los que llegan hay gente que está enfrascada en los detalles de la vida pero los santificados están enfrascados en lo más importante de la vida ¿sabe qué es? no perder el camino los santificados miran a Dios y no hay quien lo saque de ahí Más lindo, más feo, más alto, más bajito. Con más dinero, con menos dinero. Con más salud, con menos salud. Con poco, con mucho. Con los aplausos y los aplausos, pero siempre caminando. Con mucha gente, con menos gente, pero siempre caminando con Dios. No hay nada que pueda detener a un hombre o una mujer que decide seguir en la presencia de Dios, que decide santificarse para Dios. Tú y tu casa verán la gloria de Dios cuando se santifican para Dios y siguen su presencia. Y nada ni nadie los podrá detener, porque de que Dios te lleva a la otra orilla, Dios te lleva a la otra orilla. Créemelo. Queremos terminar este mensaje... Algunos ya calculan cuando yo digo que voy a terminar el mensaje, cuánto me demoro más. Y dicen, Ay, el pastor se demora como media hora más. Y usted va conociendo cómo es la cosa. Es cierto, yo veo pastores que se demoran mucho más que yo predicando. Hay dos cosas que, con las que vamos a cerrar este mensaje. Primero, el primer culto de cada año tenemos el culto que llamamos la unción este es el culto que llamamos el culto de la unción eh, creemos que que la palabra de Dios dice verás. que y la unción en aceite significa ser apartados para Dios separarnos para Dios hay dos cosas que vamos a hacer hoy una es la Santa Cena la cena del Señor que es alimento espiritual para nuestra vida y la unción que vamos a estar haciendo acá en el centro es la determinación de recibir de Dios y decirle al Señor, Señor, yo soy apartado por la marca que pones en mí, por la unción que pones en mí. Tú me apartas para ti. Hay dos cosas que Dios pone. yo les decía, cuando el pueblo va a caminar en su libertad, Dios lo alimenta y lo fortalece. Cuando fueron a salir de Egipto, celebraron la primera Pascua, el Cordero. Y precisamente la cena del Señor significa eso, es nuestra Pascua. Es el alimento que recibimos del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, que entregó su vida en aquella cruz, su cuerpo, su sangre derramada en aquella cruz. Es sustento y alimento para que nosotros podamos caminar con esa fuerza espiritual en el camino del Señor y vayamos a la otra orilla. La unción de Dios es... La protección que recibimos de Dios y la marca que tenemos en Dios como hijas e hijas de, hijos de Dios. Representa la determinación que tenemos en Dios de amarle y de seguirle en el camino. Este año 2024 sea el año de cruzar a la otra orilla el buen Dios te sorprenda con maravillas y prodigios. El anuncio del Señor a su pueblo fue santificaos, porque mañana, dile que está a tu lado, mañana, mañana Dios hará grandes cosas, Dios hará maravillas en tu vida. Dios hará grandes cosas en este año, dile que está a tu lado, en este año, santifícate para Dios porque en este año Dios va a hacer grandes cosas en tu vida Dios va a hacer cosas extraordinarias en tu vida en tu casa, en tu familia confía en ese Dios que tiene cosas grandes y maravillosas para tu vida